Dobrodošli u IBU podcast koji, kao što znate, snimamo u podcast studiju odzijeka za digitalne komunikacije i odnose sa javnošću. A danas imam čast ugostiti docenta doktora Adnana Novalića koji je šef odzijeka za arhitekturu na Internacionalnom Borču Univerzitetu. Danas ćemo govoriti općenito o obrazovanju, ali naravno sa fokusom na arhitektonsko obrazovanje. Profesor je dobrodošli. Bolje vaš našao i želim da pozdravim i gledalci i slušalci podcasta. Ono što me zanima na početku, je li istina da, da arhitekte imaju taj poseban mindset? Pa, kažu nam drugi da jeste. Mm-hmm. Onaj, ja se sjećam, kada sam ja prvi dan došao ovaj, u učionicu jeli, na, na, u Istanbulu, na Mimar Sinan Gujal Sanata University, ili Mimar Sinan Fine Arts University, ovaj, Prvi put su nam rekli, jeli, odmah nam se cijela katedra ob, o, o, za projektovne obratila i rekla da ćemo početi zapinjati po trotoaru kad budemo hodali. Nismo odmah na prvu skontali zašto je to tako, ali u suštini onaj, počet ćemo da gledamo u okolo, da percipiramo stvari, da promatramo i na kraju krajeva da nećemo baš paziti toliko na svoj hod. Mm-hmm. Biće vam glava nekako gore. To je prva insinuacija, bila da će mm-hmm. stvari se od, da se odvijaju drugačije. Nakon toga smo imali čak neki predmet, ne mogu da se tačno sjetim kako se je zvao o, tačno, ali je bio fokusiran na, da približi profesiju, arhitektonsku profesiju studentima. I to u prvom semestru je bio. I jako je bilo interesantno, ovako simptomatično, da je bilo u knjizi detalja kao jako je bitno da birate svog partnera životnog, koji će imati razumijevanje za ovaj profesiju kojom ćete se baviti. Tako dalje, to je i dalje bila najava neka koju mi nismo ozbiljno shvatali. Jeste se vi pitali tad šta sam ovo izabrao? Ma kakvi, ma kakvi. Ja sam bio, pošto sam jeli, sin umjetnika slikara Ibrahima Novalića, ja sam bio sam nekako u tom svijetu, ovaj, smatrao sam posebno djetinstvo da je arhitektura definitivno umjetnost. Uh-huh. I onaj, nekako kad sam stigao na, na, na fakultet, uh, Pun sam bio entuzijazma. Jeste da mi bilo sve na stranom jeziku i bilo je, ne, daleko sam od kuće bio, jeli? Ali bilo onako interesantno da je moja percepcija o tom obrazovanju i ono što se u stvari dešavalo tokom svih tih godina, tokom obrazovanja, u nekim segmentima se je poklopila. Dok u nekim sam ja bio iznenađen ovaj, u procesu. Posebno u kojem segmentu i zašto jel, arhitekti imaju poseban mindset, mindset to jeste i deduktivne sposobnosti, ali ono što najviše proizvodi reakcije kod drugih ljudi, što smo analitički ovaj, ovaj, orijentirani. I to je nešto što druge profesije i zanimanja baš i nemaju izraženo. I počesto to zna da izaziva revolt. Ja kao student sjećam se dobro da u prvim danima semestra prvog sam jako jednostavno stvario da kad nacrtam nešto, kad uradim neki projektni zadatak ili predmetni zadatak, da komentar koji dobivam je direktno vezan za zadatak. Tako da i kritika koju dobijem također vezana za zadatak koji sam ja uradio. I jako sam rano onaj, uspio da, da tako kažem, probavim činjenicu da kad nešto čovjek uradi, ono samo treba da se brani i samo treba da... Ovaj, se izloži i kritikama i bude evaluirano i sve to odjednom. Međutim, onaj, nešto što ovu profesiju krasi, ta analitička, taj analitički pristup i pogled na svijet, on nije zlonamjeran. Nego je to jednostavno profesionalna formacija. Tokom školovanja kroz prirodu predmeta i načina koji su oni koncipirani i cijele te profesije, onaj, neminovno je da se tako nešto razvije. Znači ne treba previše lično to osvaditi. Apsolutno. Ono što je jako bitno i to, to je potrebno da kažem, jeste mi živimo ipak u nekom drugačijem vremenu. Ja sam onaj jel, 84. godišnje, nisam tako star. Ozrastao sam u konceptu da je biti arhitekta nešto jako važno i nešto što ima ve, ono, u društvenom smislu ima neku veliku vrijednost. Uh-huh. I ovaj, danas smo došli u jednu interesantnu situaciju da arhitekta se prepoznaje kao opšni crtač. Jako rijetko uspjeva da mijenja okolinu i jako, lijepo, onaj, jako rijetko uspjeva da se involvira u procese koji indirektno mijenjaju našu, našu izgrađenu i neizgrađenu okolinu. 
Razlog toga je što imate koncept tržišta. I imate neku, da tako kažem, jedan rezultat, naj, najveća kazna za, za, za arhitektu u nekom akademskom smislu je da bude tržišni arhitekta. Jer tu i leži kvaka, da tako kažem, tu i leži neka zamka kada vi imate interakciju sa stvarnim tržištem koliko u akademskom smislu i koliko, koliko u akademskom smislu možete sačuvati integritet i kurikuluma i recimo metoda podučavanja i svega ostalog na način da opet ostanete vi koji idete ispred vremena. Znate. Uh-huh. I to je nešto što ja smatram onako jednim izazovom ovog vremena u kojem se sada nalazim. Uh-huh. Ja kao student sam jako rano počeo da zapinjem po tim trotažima. Naravno, u početku čovjek krivi, jeli, onaj što nije izvedba kako treba, jeli, nije se neko posvetio pri, pri izraditi trotaž. Drugo što je taj grad, jeli, grad Istanbul bio, u suštini je grad civilizacija, nije jedne civilizacije. I suštinski gledano, onaj, tu se isprepliču i trotoari raznih, ajmo reći, lokalnih vlasti i tako dalje, kao što su i u Bosni i Hercegovini tako nešto preklao. Međutim, ono što je jako interesantno i što je ostalo meni kao neki simbol, ja to često studentima spominjem, pa vjerujem da će oni koji budu slušali ovaj podcast, moj, ono, moj student često zaključiti, pa ovaj profesor opet nama ovo isto priča. To je, zapamtio sam i komentar jednog svog profesora koji je rekao da je nivo civilizacije obrnut dimenziji trotoara, to je visini trotoara. Tako da, znači, obrnuto je proporcionalno. Znači, ako raste visina trotoara, znači u civilizacijskom smislu svijest nas jedni od drugim opada. Tako da, recimo, kad vidite da se na trotoar pojavi još onaj žuta nadogradnja, onaj blok još jedan, znači da mi u Pozorenje. društvenom smislu idemo ka dole. Jeste i, <laughs> Profesore, nikad nisam da. toliko razmišljala o trotoarima kao upravo sad u ovom trenutku, da su uopšte toliko bitni. <laughs> pa, znate kako su bitni? Znači, arhitektura je profesija koja je izašla iz nužde čovjeka da, da opstane na zemlji kao živo biće. Ona, i, i, I ona je plod društveni. Recimo, Viktor Hugo je poznati pisac, on kaže da je arhitektura neki vid inskripcije koje su upisivanja našeg, našeg načina života u tlo, to jeste u, u zemlju, u planetu zemlju. Uh-huh. Tako da mi kad želimo ideološki nešto da slažemo, onaj, da tako kažemo, da ne kažemo istinu, ono što mi izgradimo, ono priča za sebe. I ne moramo, možemo mi to zvati dvorcem, jer kao što kaže i Šekspir, da bi isto mirisali po drugim imenom. Uh-huh. Takva je arhitektura. U naučnom smislu, kada se pristupi, jako se lako iščitaju parametri našeg načina života. I da li mi živimo o, savremeno ili živimo u retrovizor? To je sada jedno baš tako dobro pitanje. I onaj, ova okolina kad pričamo, evo, spomenuo sam trotoar. Uh-huh. Onaj, vi kad pogledate u kontekstu u kojem mi živimo i vrijeme u kojem živimo, način na koje gradimo, u stvari najbolje pričamo budućim generacijama o nama samima. Možemo i paralelno romantizirati stvari i pričati o nečem drugom. I kakvu poruku im šaljemo? Pa ne, ne, ne šaljemo im tačnu poruku, recimo u kom kontekstu, ne šaljemo im neku jasnu poruku o našem nekom identitetu i povezanosti sa kontekstom kojim živimo. Znači ovo bosansko podneblje, ovaj bosanski čovjek i ova bosanska brda, planine, putevi, pejzaži, rijeke, da li smo saživjeli sa njima, istinski nisam baš toliko siguran. Jer kad posmatrate javno mijenje, vidite borbu neki koji brani neku rijeku ko, jel, kao, a ovi neki hoće da je iskoriste neki drugi način. U suštini počesto kad se uđe u detalj, onaj, ja često zaključim da onaj koji se bori za rijeku, on ima tamo neko svoje privatno zemljište ima vikendicu baš na tom mjestu onaj. I ovaj, u suštini subjektivno pristupamo stvarima koje su univerzalne prirode. Onaj, ja često kažem, bitar sektor nije nimalo jednostavno. A u isto vrijeme toliko uh, na neki način možda zvuči romantično i nadrealno, jer naš labor- laboratorij nije ovaj studio samo u kojem sjedimo, jeli, arhitektonski studio ili ofis ili neka prostorija, zatvorena prostorija u kojoj radimo. Naš je u stvari pravi laboratorij uh, izgrađena i neizgrađena okolina, znači sve što nas okružuje. 
Mm-hmm. I tu, tu, tu leži i prilika i iskušenje, naravno. To tako sad sve, sve zvuči uh, zaista fantastično. Ono što mene zanima, evo spomenuli ste um, taj način obrazovanja i to uh, način na koji ste vi uh, učili da budete arhitekta. Uh, kako to izgleda danas u Bosni i Hercegovini, odnosno kod, kod nas, evo da kažemo uh, na, na koji način i, i kako je arhitektonsko obrazovanje? Hvala na pitanju, iskreno onaj kad je, kad, jeli, da, da bismo ikako ušli u srž samog arhitektonskog obrazovanja i o, znate kako je, znači ovdje je jako bitan pristup na koji način priča to arhitektonskom obrazovanju. Jer ovaj, to je isto kao i generalno jeli, poredavanje prioriteta ili redanje prioriteta u stvarnom životu. Znači vi kada pogledate naše osnovno i srednje obrazovanje, koje, za koje ja stvarno, pošto radim ili u visokom obrazovanju ili u visokoškolskoj instituciji, Burču univerzitetu, Ocijek za arhitekturu, jeli, ovaj, ja imam uvid samo ono što dođe kao finalni produkt, to jeste naši fini studenti koji nam upišu jeli, svake godine, ali ono što sam kao ajmre, šablon, patern, neku, neku vrstu ponavljanja primijetio kroz godine jeste to da... Um, Obično kad upišu, kao i ja, kad, kao što sam spomenuo, neko koji je sjedio u klupi i gledao, imao sam svu opremu, sa sobom sam punio kao da će biti čast, ono bi uvodno predavanje. Mm-hmm. Dođu entuzijastični studenti, dođu puni ambicija, što je prelijepa stvar. Međutim, na neki način imam osjećaj da ih odsjeh za arhitekturu i arhitektonsko obrazovanje jako iznenadi. Mm-hmm. To jest, oni se nađu u nekom momentu i zatečeni. Pa, razlog toga barem po meni, jeste uh, ono što su oni, na, na što su navikli prije, prije, prije upisa jeli, na, na, na artektonz, ocijek za arhitekturu. I po prirodi, onaj, kad se gleda jeli, ovo naše generalno obrazovanje, jeli, osnovno i srednje obrazovanje, ja sam primijetio da je to većinom uh, navikavanje studenata na memoriziranje, znači za, na obično puko pamćenje informacija sa kojima oni nisu baš navikli da radi i recimo da je koristeći njih pokušaju artikulirati u, neku, u neki produkt, u neku, neku ajmo reći, u egzekuciju nečeg novog, drugačijeg, pa makar i čak u teoretsko nešto da pretvore u praktični dio. Ne mora biti inovacija. Uh-huh. I po čemu, evo ja onako da vam naj, najljudskije kažem, po čemu je specifično tektonsko obrazovanje i različito od drugih jeste što ste vi pozvani tako blago rečeno, da na sedmičnoj osnovi svaki dan uh-huh. imate zadaće. To jeste zadatke koji se tiču vašeg rada kući, a imate i rad u studijima, ima dosta praktične nastave. I e, kad se pogleda na taj način, to zvuči kao, pa joj, pa što, pa studi- ja čak slušam studente na hodniku, opet mi kaže profesor zadao, imam iz ovoga, svaki sedmice kaže nešto. U suštini su prvi put uh, pozvani da proizvode nešto. Uh-huh. I to je malo, uh, mnogi se pronađu prestrašenim u tom procesu. Međutim, onaj, uh, lako se adaptiraju po mene, znači ne prođe puno, znači negdje na pola semestra prvog elementalno u drugom semestru, kao što sam ja. Ja se sjećam recimo situacije, dali su nam, bilo nas je 84. na prvoj uh, godini i dobili smo zadatak sad vremena smo imali roka, da nacrtamo nešto što mi smatramo arhitekturom. Kad kaže neko arhitektura nama, šta nas asocira na tu profesiju? Uh-huh. Može biti neki objekat, može biti bilo šta, abstraktno čak može biti. Ja sam onako, pošto sam imao taj talenat da crtkaram i uvijek to radim, ja sam ostao stari most, pa sam, pošto sam jeli Sercegovine iz Blagaja, pored Mostara, sam nacrtao popeo se na most, pa iz drugog ugla na most nacrtao, pošto je to sad vremena bila, sam tu nacrtao ovaj, tri crteža uh-huh. i predao. I to je sve bilo, ako da kažem, na nekoj gomilici prilike. I onaj, došli su profesor ako sad vremena, ostalo sam bili same. I tako neki 15. profesor uzeli su i bilo sta dva stola i na jedan stol su stavljali su non stop ako gleda i samo stavljaju na jednu gomilu, samo izdvoje jedan, pa izdvoje drugi. Pa, uglavnom, tri su nas izdvojili. Ja nisam znao da sam ja jedan među njima. I prozvali su neki je bio iz Kinez koji je jako dobro crtao. Uh-huh. 
nisam siguran, mislim da je tu, iz Turske bio student koji je prozvani prozvali su mene. I rekao su vam da izađemo tamo. Ja sam onako bio, prvo moram da kažem, ponosan. Mm-hmm. Međutim, ono što su mi rekli taj dan, to je bilo jako nešto što mi je jel, imalo zvuk u mojim onaj, mislima tokom školovanja, to je imaš jako dobre predispozicije da budeš dobar arhitekta, pošto imaš ruku, imaš osjećaj za percepciju, jako dobro se jel, grafički izražavaš. Međutim, onaj, ono što ti treba da uspiješ jeste da postaneš bolji arhitekt. To je da budeš dobar arhitekt. Uh-huh. E to je nešto što se ne zna da li ćeš biti. To da li će te biti nama trojice se obratili. Zbog čega? E, to je, ta, to, to je nešto što, što, što proces onaj, obrazovanja, arhitektonskog obrazovanja poduči čovjeka i trenira ga. To je e, način razmišljanja, znate. Uh-huh. E, znači nije dovoljno imati grafičke sposobnosti. I to je nešto što uh, mi evo, kao ocijek za arhitekturi imamo uvijek iskušenje. Mi, nama dođu studenti koji imaju jako dobre grafičke sposobnosti koji dođu iz recimo općih smjerova srednjih škola jeli, kao gimnazije i tako dalje koji su možda imali likovno mm-hmm. tokom jedne godine i onaj, upitno i kakvo je osnovno obrazovanje bilo njihovo recimo tenčko ocrtanje, da li su ga imali u jednom razredu ili ako je bilo da je bilo teoretsko, znate. Mm-hmm. Jer ljudi uče teoriju iz tenčkog crtanja, ne crtaju teoriju, znači ne crtaju tu istu teoriju. I onaj, međutim, šta se postigne na kraju? Postigne se to da kroz arhitektonsko obrazovanje izjednače se stvari. Svaka osoba pronađe način kako da se grafički izrazi, kao što mi učimo da pričamo, pa se jeli, mm-hmm. verbalno izražava. Međutim, ono što je važnije i što na vagi nekoj uh, jako bitno ostaje, jeste to uh, sposobnost razmišljanja, sposobnost artikuliranja. Znači, taj način razmišljanja koji je vama isto bio problem u početku. Tako je. Ja sam se odmah, jeli, tokom prvog, tog prve i druge godine, onaj imao poteškoće kao i svi mi. Jer to je bio novi setup, znači novi mod u koji smo mi ušli i naše obrazovanje nas nije toliko spremilo. Iskreno. Znači, osnovno i srednje obrazovanje definitivno onaj, iziskuje određeni vid reforme onaj, mimo tog teoretskog znanja i opšteg znanja koje treba da ponudi studentu. Jako bilo potrebno da što ima više radionica da studente teoretsko znanje pokušaju da pretoče u praktično znanje, da dobivaju zadatke konkretne. Ne prepisati iz knjige u teku i tako te naučiti stvari. Naučiti napad, Naučiti napad, nego jako, jako je ponekad strašan izraz lica zbunjenosti onaj, koja se može pročitati na, 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 na licima onaj, naše omladine iz prosto tih razloga. A onda i roditelji imaju tu percepciju kad, jel, ja, pošto imam ja i imam porodicu, imam prijatelje koji se školuju, naravno, i vi dođete u kontakt s njima i njihovim roditeljima i vidite koliko, kaže, moje dijete završilo fakultet, ali nema posla. Uh-huh. Vjerujte mi, iskreno, znači, i u Istanbulu, prije deset godina, petnest, onaj, vi ste morali smisliti posao. I kad budete uposleni kao artekta, vi svaki dan nastavljate da proizvodite, od vas se traži produkt dobijete zadatak, ali nema odgovora, vi kreirate odgovor. I, i, i takva vrsta života je za ono ko emocionalno nije istreniran da radi svoj posao, a da se emocionalno dopunjava na neki način kroz razne aktivnosti, mogu ih kasnije spomenuti. Mm-hmm. Ona, on može da doživi, pa eto, iskreno da vam kažem, da ne kažem šta može da doživi, ja sam sretao arhitekte koji su diplomirani inženjeri arhitekture, prodaju naočale na, na ulici u Istanbulu što su završili najvažnije, ovako najbolje fakultete u državi i pitao sam ih. Jednog sam, recimo, sjećam dobro razgovora. Zašto ste to dobro? Pokaže, nisam htio da podnosim taj stres. Međutim, ja to gledam drugačije, znate. Kad ima ljubav za nešto, ne kaže se džaba u bosanskom jeziku zanimanje. Kad vas nešto interesuje, kad vas nešto zanima, onda vam nije teško ako je stres. E, upravo tu leži taj ključ zapravo profesore. Znači, moramo izabrati ono što nas zanima, Tako što je. nam je privlačno. Pa evo i sami ste rekli, ukoliko izaberemo arhitekturu, smatramo da imamo ljubav prema toj profesiji, iako možda nemamo kroz srednju školu to obrazovanje u kojem smo učili Just. tehnički crtanje i slično to nam ne spriječava nas da upišemo i dalje. De- definitivno. Znači, mi imamo i unutar kurikuluma, imamo definitivno to i svaki ocijek za arhitekturu i državnom zvijete u Sarajevu s tim da oni imaju prijemni ispit, dok mi nemamo. Ali e, ja mislim da je to naš, naša prilika, ne, ovaj, 
neprilike da tako kažem. Iz prostog razloga što mi smo jako dinamičan ocijek za arhitekturu i neke prednosti koje imamo su vezane za to što mi smo mogućnost uvijek da popravljamo stvari puno jednostavniji način jer nismo administrativno na taj način opterećeni. Drugo i naš akademski kadar je internacionalnog karaktera. Znači, ja sam završio univerzitet u Istanbulu, uh-huh. fakultetu u Istanbulu i tamo sam magistrirao. Uh, imamo kolege koje je završilo u Kanadi, uh-huh. to je kolegica, profesorca Lila Odobašić je završila u Kanadi, profesorca Emina Zemilović je završila fakultet na Kipru, profesorca Erna Husukić je završila državni arhitektonski fakultet u Sarajevu. Uh-huh. I imamo jako dosta saradnika, tako da onaj jako veliko šarenulo i jako dosta iskustva da znate. Super, znači bogato iskustvo koje se onda prenosi e, na studente. E, evo, koje su nekako, da kažemo, trenutne prakse, e, trendovi u obrazovanju arhitektonskom? Da li ih mi pratimo? Na koji način? Pa to je odlično pitanje. Onaj, i nemoguće decidno to odgovoriti. Uh-huh. Ono što ja mogu onaj, da kažem jeste... E, Mogu opisati trend koji mi imamo kao ocijek i mogu učiniti neke odsvrte, recimo, po pitanju tog istog. Recimo, št- pitali ste me li, zašto arhitekti imaju drugačiji mindset. Mm-hmm. Ona, jedan od razloga je to što su tokom svog obrazovanja uvijek dobili ti svojih deset minuta najmanje. Znači, niste uh, tretirani kao masa i ne gubite se u, u razredu. Malo pre sam rekao da se bilo 84 na, na, na Nimar Sinan Fine Arts University, a završilo nas je 23. Mm-hmm. I tad sam ja isto vidio momak iz Kine koji je jako dobro crtao, on nije završio. Ona, I ovaj kolega još jedan koji je tada isto bio picked zajedno sa mnom, ja isto nije. Želja, ljubav i istrajnost. Znači neka radna navika je nešto što ja mislim da je benefita tehnologskog obrazovanja. Druga stvar, širina koju dobijete tokom obrazovanja kao rezultat vaših poslovni budući poslovni mogućnost. Znači vi možete biti tehnologski projektanti, ali možete biti projektant, možete raditi projektnim birojima. Ali šta vi sve možete da radite, to vi otkrivate kroz život nakon toga. Ono što iskreno onaj, smatram da po čemu smo specifični, još jedno, jedno, jedan aspekt mm-hmm. koji se tiče studenata koji trebaju to da znaju, onaj, stu, studenti arhitekture su u fokusu samog arhitektonskog obrazovanja. I ovaj, mi jednostavno, po čemu smo različiti u državi, ja vjerujem u Bosni i Hercegovini, onaj, prije svega Buč univerzitet, je različit po nečemu, a to je pristup studentu pristup čovjeku, individuo. Ja sam onaj par šala svojih, kad ovako me uhvati taj neki ovaj kreativni moment dok pričam, znao kazati onaj da sam duboko razočaran da, da, da mi kao društva danas ovdje na teritoriji bivše Jugoslavije, posebno Bosne i Hercegovine, pošto je to moja domovina, ja to tako i možda detaljnije posmatram. Mm-hmm. Malo sam tužan zbog toga, zbog činjenice da je ljudski pristup inovacija na tržištu, znate. Kada vas pitaju po, po čemu ste različiti, pa eto, mi imamo ljudski pristup. U suštini mi nismo onaj, e, još narušili taj, taj ekvilibrijum i e, krećemo se dobrom putanjem po tom pitanju. I sad naši studenti 10 minuta što sam spomenuo, mm-hmm. oni dobiju svoj, svoj dio od profesora, znate. I nedavno smo u nekoj internoj komunikaciji na ocijeku ono, došli do zašlja da riječ uh, držati predavanje. U stvari opisuje proces kada ja, evo recimo, držim ru- olovku u ruci, ja vama predajem tu olovku, je tako? Znači, da biste nešto predali nekom i da biste održali taj proces predavanja, potrebno da imate nešto. To je prva stvar. A onda je sama metoda kako ja vama to dajem, ja vas mogu pogoditi ovom olovkom, da ju uhvatite, jel, kad vas pogodim, vi, vas neko pita je li vam profesor predao što je trebao, vi ćete reći jeste. Sad pitanje kako sam vas, sam vam gađao, sam vam lijepo dodao. Mm-hmm. Postoje metode tog procesa predavanja, nije slučajno su u našem jeziku, znači taj teaching proces, ovo je baš predavanje. 
Druga stvar i ta riječ obrazovanje, isto sam nedavno to onako u razgovoru ovaj, utvrdio da onaj, ob, nema obrazovanja bez obraza, što bi rekli. Onaj, mora postojati taj human touch, mora postojati taj ljudski aspekt i obrazovanje se nikad ne može dehumanizirati. Znate. E, obrazovanje umire kao proces. Ja onaj, kao neko ko radi evo devet godina obrazovanja, prije toga sam bio master student koji radi u praksi, a prije toga sam bio djelomično radijeć u praksi, bio obični student, jel? Ova, na dodiplomskom studiju. Znači nekih dobar dio života, znači posljednjih 20 godina sam u obrazovanju. Bilo da sam ja student, bilo da sam sad taj neko ko ima nešto da preda nekome. I vi, dok pričamo mi na predavanju, svijet se mijenja. Čovjek se mijenja, civilizacija se mijenja, modernizacija se dešava. Da. Ali se paralelno dešava i dehumanizacija. Nažalost. To je taj rizik. Jeste? Da, to je rizik. A, ono što ste rekli, evo, modernizacija i svijet se mijenja, potrebno je na neki način i pratiti te tokove, Tako digitalizaciju je. i slično. Da li se to uspješno može, da kažem, ispratiti? Pa, apsolutno. Apsolutno. Jedna od bitnih stvari da istaknem jeste da je ocijek za arhitekturu ovaj, ja bez, bez, bez ustručavanja mogu da kažem da trenutno u nekom digitalnom smislu smo posjedujemo najsavremeniji studio, arhitektonske studije u državi Bosni i Hercegovini. Naš metod rada sa studentima je također za prilike balkanske, može se dobro nazvati inovativnim. Uh-huh. I mi smo kao manji kadar u smislu odnosu na recimo ovaj, državne univerzitete, brojčano gledano, jako puno više involvirani u proces rada sa studentima u studiju posebno. Ovih 10, 15, 20 minuta, kao što rekao, to je više od toga. Ovaj, recimo, arhitektonsko obrazovanje samo po sebi se razlikuje u tome što se dosta velika, pa skoro polovina toga je praktična nastava. Velika većina predmeta posjeduje vježbe i onaj, mi smo kroz projekat koji se pod nazivom TI, mogu moje kolege to onaj kasnije u drugim podcastima da o tome pričaju bez problema, ovaj, koordinator profesorca Erna Husukić, onaj, mi smo preko toga projekta uspjeli da kupimo pametne table, to jeste interaktivne smartboards, E, također smo uspjeli da, da modernizujemo, hajmo reći, to jeste da se digitalizujemo dodatno sa opremom kao što su tableti, ovaj, polikamere, interaktivne kamere. Osim toga smo uspjeli preko tih istih projekata da kupimo određenu količinu knjiga kako bismo upgradovali ovaj, sam sadržaj naših predmeta i, i plan i program predmeta i sam taj projekat faktički ima za cilj transformaciju artektonskog i, 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 artektonskog i, i, građe, i obrazovanja i obrazovanju građevinarstva. Tako da su oba ocijeka participirala u kreiranju tog projekta. To je, ja mislim, plod iskreno jedne velike strategije univerziteta, dugogodišnje strategije univerziteta, gdje mi kao artekte, mi smo navikli da crtamo projekat, znate. Da ga smišljavamo i crtamo. Nismo navikli baš nešto da pišemo projekata. Ovi su pisani projekti zajedno sa Briselom <laughs> znači, i našim drugim partijom. Tako je. I ovaj, moram da kažem i da se zahvalim nekim od, ajmo reći, naša dekanesa ovaj, do nedavno, profesorica Jasna Hivzefendić, koja je prvo napravila neku raspodjelu fokusa našem akademskom kadru, pa se jedna grupa bavila pisanjem projekata, dok je druga grupa se bavila uh, naučnim radovima, treća grupa također imala svoje obaveze. Uh, tako da su, zahvaljujući profesorci, onaj, prve korake u tome učinile kolege i mi svi zajedno i od tada je nastao i trend da mimo crtanja projekata akademski kadar piše projekte generalno fokusirajući se na benefite popravljanja uh, hajmo reći, uslova u kojima radimo uh, i u kojima studenti uče. Jer ono malo prije što sam rekao, predavanje, imati šta za predati nekome iziskuje i preuzimanje. Tako da ono, kaže, slušao sam predavanje, nije toliko baš adekvatan termin ako ćemo sada morfološki gledati. Mm-hmm. Možda bi adekvatnije bilo da student preuzme, jel da je to neki proces preuzimanja. Jer stvarno slušanje ovaj, predavanja je proces preuzimanja onog što profesor dijeli. I u tom segmentu onaj, 
jedan od izazova koji su nas našli u pandemiji je baš bilo tako nešto. Kada je počela pandemija, također želim da se zahvalim i IT službi Internacionalnog budućeg univerziteta i istinskim stručnjacima koji su bili up to date, da tako kažem, bili su, mi smo ušli spremni u digitalnom smislu pandemiju. Znači, mi smo u petak imali zajednički otprilike, ovako da kažem, u petak u martu 2020. imali onaj sastanak da od ponedeljka idemo na online način održavati nastavne procese i imali smo spremnu svoju learning management platformu i imali smo jako artikuliran način rada gdje nismo, ja smatram da nismo zakinuli studente. Ja sam kao artekta bio jako skeptičan da znate. Posebno su artekte i artektura nešto što je egzaktno što iziskuje da student radi rukom i na taj način trenira svoj mozak i vježba percepciju i bez tog neke interakcije s olovkom bilo je nekako jako teško zamisliti da je moguće imati online konsultacije vezano za tektonsko projektovanje ili bilo koje druge predmete, čak i tehničke prirode. Međutim, mi smo na moje pozitivne iznađenje jako dobro reagirali Naši profesori nisu slali PowerPoint presentation i tvrdili svojim nadređenima da su održali predavanja. Mi smo snimali svoja predavanja. Naši studenti su preuzimali sam materijal preko learning management sistema. Dobivali su snimke konsultacija ili su direktno dijelili svoj ekran gdje bi profesori koristeći one eksterne pedove za crtanje, tablete, koristeći ovog, bukvalno su mogli intervenirati kao što u stvarnom životu interveniramo na radimo intervencije na papiru. Mnoge stvari koje su se činile do pandemije, ma to je daleko od nas, uslovi su nas natjerali da uđemo u to. I mi smo iz toga izašli još bolji, čak i kroz ovaj T projekat, da tako kažem, projekat transformacije artektonskog obrazovanja i obrazovanja građevinarstvu, je doveo do toga da mi sada imamo učionici interaktivnu tablu. Da, to je fantastično. Vidjela sam tablu koju pišete, brišete, radite u isto vrijeme, student, profesor, onako, baš izgleda futuristički. Znate kako izgleda, u jednom momentu kažete futuristički, ali ona je u stvari savremena. Baš skladu s ovim vremenom. Jer od olovke se u suštini nikad artekta ne može odvojiti. Ja to kažem iz prostog razloga što navodim primjer rata u Bosni i Hercegovini i neke agresije 90-ih jako banalan primjer mostar u kojem su nestali svi mostovi. Izgradnju tih mostova su radili inženjeri, arhitekti koji nisu imali struje ni digitalnog sistema. Znači, digitalizacija ne može nikada isključiti mogućnost arhitekte ni građevinskog inženjera sutra ni bilo kojeg drugog inženjera da on ne može biti inženjer kad nema struje. Znači, mi moramo sačuvati tu komponentu da je čovjek od krvi, mesa i duše otprilike i da onaj stvar mora moći popravljati i u drugačijim uslovima. Bez da mi sada idemo ITSP logikom, da pravimo sebi u sred nekih idealnih okolnosti kojima se trudimo i imamo tendenciju prema njima, da sebi zakomplikujemo dodatno život. To nema nam cilj. Da, to nam nije cilj. Iskoristit ćemo naravno sve te prednosti koje imamo, da nekako na drugačiji i bolji brži način dođemo do tog obrazovanja o kojem danas govorimo. Znači, to su sve prednosti koje stoje na raspolaganju sad studentima. Evo, da se malo vratimo na ove studente koji tek počinju i upisuju i kreću na oceg za arhitekturu. Ta neka njihova očekivanja su drugačija od onog što ih znači stvarno dočeka tu. Možete. Znate kako, onaj... To i treba do nekde tako da bude. Ja najljepšu stvar koju sam u životu pročitao i smatram da je pokušati sve objasniti jedna pogubna stvar za čovječanstvo. Jer znate kako pandemija je pokazala određene strane čovjeka i stvarne njegove tendencije. Recimo jedna jako interesantna situacija koja se tiče komunikacije između ljudi gdje sam ja, evo sada pričam, kraj radnog vremena i umoran sam, ali zamislite, pet dana u sedmici smo mi pričali u kameru sjedeći. 
gdje je moja aplikacija na telefonu izbrojala da sam ja za jedan dan imao 433 koraka. Ovaj, gdje sam ja jedini tool, jedino sredstvo u komunikaciji sa studentom imao glas i upaljenu kameru. I mimo toga jeli, digital, digitalizaciju teaching metode, jeli, pa da sam mogao da interveniram putem ovoga. Međutim, ono što sada malo više svi cijenimo jeste da e, falilo je te ljudske interakcije. Fali je, um, vi kad pričate nekome nešto, vi možete vidjeti je li on zadovoljan, je li sretan, da li ste ga zbunili, e, sami osjetiti. Znači toliko je, ja sam negdje pročitao da je otprilike do 30% komunikacije se ostvaruje zvukom, glasom, verbalno, znači komunikacije. Sve ostalo, mimika i sve ostalo. Ono što i naše studente može da zbuni, a to je da se od njih traži da gledaju promatraju i da daju svoje mišljenje. Znate. Što je mala rijetkost onaj, u našem osnovnom srednjem obrazovanju. Takve, takve studente iznjedre naši dobri nastavnici, profesori u srednjim školama. Ja se smatram plodom jednih takvih nastavnika i profesora. Iskreno, kao čovjek. Mimo svojih roditelja i kontekstu u kojem sam odrastao. I ovaj, mislim da je obrazovanje plemenit poziv. Ja se uvijek osjećam kao arhitekta. Iskreno. Znači, najdraža diploma koju sam stekao, ako ćemo o tome, jeste diploma da sam završio fakultet arhitektonski. I ja se uvijek osjećam kao arhitekta, bez obzira što radimo obrazovanje. Međutim, ono što je jako bitno jeste um, blagodati koje će studenti dobiti jeste da će moći kad završi arhitekturu da, da tako kažem, da ne bude suhopano, ali misliti svojom glavom da će moći da razmatraju, promatraju, primjećuju, evaluiraju, porede, da će im se razviti deduktivne sposobnosti, da će im se razviti grafičke sposobnosti, da će im se razviti komunikacijalne sposobnosti, da će malo više imati dozu pronicljivosti ovaj, i u neku ruku neka vrsta svestranosti. E sada, da li će nekome djevojka zamjeriti što je on non-stop analizira ili da će nekome ovaj, momak zamjeriti. Tako što to je sad druga to dimenzija sad stvari. Jer sve ima svoju posljedicu. Jeste. To što ste sad rekli upravo ide nekako sa ovim što, što nekako univerzitet želi da, da predstavi educating hearts, educating minds. Zapravo govorimo o tome koliko je važna i ta naša strana, naša ljudskost i izgradnja nas kao ličnosti kroz obrazovanje a ne samo, Tako rekli smo, nećemo ići u to banalno, samo puko pamćenje, činjenica je slično, pa čak i kad naučite nešto, pa čak i kad nešto znate. Drugačije je kad kritički trebate promišljati o tome i kad trebate sami nešto proizvesti, sami napraviti neku inovaciju, odnosno nešto kreirati i to je ono što želimo da ih naučimo. Pa to, to nam je ultimativni cilj, iskreno da, da, da kažem. Mi mimo svih tenčkih stvari koje jedna škola arhitekture stvarno mora da ima. Ja ne bih u nekom kontekstu sada u to da ulazim u detalj. Smatram da, da, da imamo jako kvalitetan kurikulum na kojem gradimo i radimo na njemu godinama i u sklopu ovog tipa projekta. I u saradnji projekta. sa drugim univerzitetima. Tako je, tako? Tako je. Znači, imamo u okviru ovog projekta ti projekta modernizacije samog jeli, ovaj, teaching metoda, to jeste metoda podučavanja i modernizacije naših studija i modernizacije hajmo reći cijelokupnog pristupa arhitektonskom obrazovanju i generalno obrazovanju u, u građevinarstvu. O, ono što je jako bitno da se istakne je da um, vi jednostavno um, ne, možete, ne možete znati da li je to što vi radite uh, toliko ispravno dok ne uporedite sa uh, jednostavno partnerima u Europi i svijetu. Mm-hmm. I obično onaj... Uh, kao i sve drugo u ovom vremenu populizma otprilike, onaj jako dobre metode dobijete kao savjete od nekih partnera koji niste očekivali, a isto tako suprotno dobijete od nečeg što je populistički kotira jako visoko. Onaj, ono što je u suštini nešto što također želim da istaknem je da student arhitekture kada završi arhitekturu će imati neki kontekstualni pristup životu. Onaj, mi takav pristup imamo na ocijeku onaj, gdje gradimo taj kurikulum koji bi trebao jeli, i treba da spremi studente na stvarni život. Jeli, da, da budu odgovorni građani prije svega. 
korisnici onog što se zove arhitektura jel, oko nas. I nešto što sam pošao, jel, malo prije htio da kažem pa sam nekako skrenuo u neku drugu smjeru jeste arhitektura jeste umjetnost, ali ona nije slobodna umjetnost. Ona je, jel, citirajući u neku ruku Rapoporta, Amos Rapoporta koji kaže da arhitektura je profesija koja se, koja se bavi rješavanjem stvarnih problema, ne izmišljajući nove uh-huh. i kreiranju novih problema. Znači dozvoljeno je arhitektonsko da nam kreirati problema ako će samo dovesti do toga da se riješi neki veći problem. I u tom kontekstu ono, često, često onaj, mi na um pada činjenica da kad je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje trebalo bi se malo poraditi na da studenti obilaze izložbe, da uh, idu u teatar, da gledaju šta zna, znate, da, da nekako obrazovanje ne, ne, ne učini da ljudi ne pročitaju roman. Da se sažeci romana, knjiga, da se metafore ne zaobilaze kao nešto što je jako bitno, da se razmišlja o tome. Da, znate kako onaj preneseno značenju, bez, bez prenesenog značenja ne funkcioniše umjetnost. I ima ona, jeli, moja omiljena izreka kaže čovjek koji ne osjeća šta je umjetnost, za njega se ne može reći da je živ, ali nije mrtav. Znači on nije mrtav, ali se isto tako ne može kazati da je živ. I to nešto što brine mene kao arhitektu i brine me i kao nekog ko, znate kako, onaj, radim u obrazovanju, studenti postavljaju pitanja, vi morate moći da odgovarate na ta pitanja. Ali morate moći da, da kažete da ne znate i hajmo da provjerimo. Znate, to je ipak putovanje. Recimo rad u studiju na ocijeku za arhitekturu je škola u školi. Ja bih je tako nazvao. Znači imamo školu arhitekture kao cijeli ocijek, imate kurikulum, imate uh, razne predmete, ali imate rad u studiju koji je posebna situacija. Uh, svaki student radi svoj projekat u, pod supervizijom profesora, mentora i vodi razne diskusije tokom cijelog semestra, vodi individualne diskusije sa profesorom. Tu, le, tu leži jedna jako bitna činjenica i razlika između svih drugih, sad bi se možda pobunili ovi iz drugih ocijeka, ali nek, neka se bune, ja smatram da je arhitektonski studio škola u školi. Znači, jednostavno poseban segment koji iziskuje dodatno odricanje i fokus profesora i na kraju krajeva i emotivno i, i, i intelektualno i na kraju krajeva i duhovno i, e, kako bih rekao, energiju da investira u, u sam taj čin interakcije sa studentom. Uh-huh. I to je nešto što i studentima pomeni e, uči ih da e, arhitektonsko projektovanje to jest arhitektonsko obrazovanje, nije produkt šablona. I vi ne možete reći ova je škola arhitekture bolja od ove i ona je škola arhitekture bolja od one, kao i arhitektonski proizvod, je li projekat arhitektonski, on je kontekstualan. I mi nekako smatram na Burču Universitetu, na Fakultetu za inženjering i prirodne nauke, na ocijeku za arhitekturu, eh, vodimo se kontekstom gdje se nalazimo, jer smo internacionalni Burču Univerzitet, ali spremamo studente da budu uh, uh, da kažem, neka vrsta poticaja za tržište, a ne da proizvodimo idealnog radnika na tržištu samo. Uh-huh. Jer to je nešto što mi kao univerzitet, Buč univerzitet ima strategiju da bude poduzetnički univerzitet. Ono što je jako bitno da interakcija sa privredom treba da se sa ugla ocijeka za arhitekturu dešava kroz praktičnu nastavu, kroz prakse što više toga, kroz naučna istraživanja. Međutim, ono što škola arhitektura treba uvijek da sačuva jeste taj segment uh, uh, nadrealnog i školskog, ono što bi škola trebala da doda na ovo oko nas, a ne ono što bi industrija trebala da unese u školu, znate. Jer onda polako otvarate prozor ovom, na početku što sam rekao jako velikoj prijetni, a to je taj tržišnji arhitekta. Znači da, da postanu svi samo taj tržišni... Pa jeste, znate da, da radite za novac. Radnik, da. Ja ipak smatram da mi svi radimo naravno za novac, ali onaj, ono što mi radimo ostavlja posljedice. Uh-huh. I bolje bi bilo za nas i za društvo da su što bolje. 
Odlično. To ste odlično rekli, profesore. Zaista mi se sviđa način na koji ovo vi pristupate svemu tome. Evo, još bi se malo osvrnula na ovu saradnju sa drugim univerzitetima. Ona se ogleda naravno i kroz razmjenu tih iskustava, kurikuluma i slično. Međutim, naravno i razmjenu studenta i osoblja. Jeste. Jeste naši studenti... Već godinama, mislim, Buči univerzitet prednjači u saradnjama sa inostranim univerzitetima. Tako da i veliki broj studenta bira Buči univerzitet kako bi stekao dodatna iskustva. Mi i kao ocijek participiramo u lokalnim, što lokalnim, što internacionalnim radionicama. Već godinama imali smo konkretnu saradnju sa Univerzitetom Peskara, Tektonski fakultetom Peskari, Naši studenti su išli na workshope, radionce razne tokom svih ovih godina. Mimo toga smo kao akademski kadar i kao studenti akademski kadar involvirani u sve Erasmus mobilnosti, da tako kažem, na svim nivojima. Do diplomskog studija naši studenti odlaze na razmjene i master studenti također. Ono što je nama pomoglo, to nisam uspio da spomenim, smatram da je bitno, taj pandemijski uslovi su učinili da smo se mi, osim modernizacije, studija, u tenčkom smislu, na neki način doobrazovali kao akademski kadar, na način da u ovom trenutku imamo i neku vrstu kombinovane nastave. Dodiplomski nam je učionicama, koristeći tehnologiju, to postaje neka vrsta kombinovane nastave gdje posjedujemo mogućnosti i što planiramo u budućnosti da pokušamo da razvijemo da tokom našeg studio vorka, znači rada u studiju, omogućimo interakciju sa studentima koji nisu u ovoj zemlji, znači da bude i online segment, jer imamo svu tehnologiju koju imamo, znači imamo ti interaktivne table koje nam nude da kad mi imamo konsultacije s jednim studentom da su svi involvirani kao učionica, znači svi koji se nalaze tu aktivno participiraju u nastavi. Druga stvar, što nam je master studij online, tako da mi kao poduzetnički univerzitet razvili smo skoro zgodne strategiju da master studij bi trebalo biti nakon radnog vremena. Tako da naši master studenti i prilikom upisa, ja kao šef ocijeka u prošlom semestru sam imao interakciju student u bageru ili u kamionu ili na gradilištu, zove me baš iz takvih uslova i ima sa mnom razgovor zašto on želi pisati master. Ali to je divno, zato što rade. Tako je, znači... To je nekako i cilj. Nama je to cilj. Generalno mi studenti koji se aktiviraju u radnom smislu tokom studija nalazimo, pronalazimo načine da im izađemo u susjed, da im budemo podrška u tome. Da, imaju sigurno i prilika i već u toku svog studija da rade neke određene projekte i zajedno sa privredu, odnosno da vam pomoglo na taj način. Još smo taj Erasmus i te razmjene spomenuli, znači svi imaju priliku da idu bar pola semestra. Tako ima jednostavan protokol pri aplikaciji, ta pravila diktiraju univerziteti koji nude te mobilnosti. Tipa u ovom semestru imali smo student arhitekture koji je odabrao da ode na landscape design exchange. Tako da je onaj pratit će nastavu i kod nas, sve predmete faktički registrovao kod nas, a u isto vrijeme prati nastavu i partner univerzitetu. Tako da konstantno imamo i studenti su jako zainteresirani. Što mene samo željne kažem brine odlazak omladine iz Bosne i Hercegovine. Recimo, ja sam prije, ja sam 2013. se vratio ovdje u Bosne i Hercegovine, u svoju domovinu i sjećam se kako sam tek došao da radim, studenti me pitaju što sam došao. U momentu kad ljudi već zadnjih 10-15 godina, ljudi odlaze iz ove zemlje, kad ljudi inače odlaze kada izgube nadu. Međutim, jako visoka doza beznađa kod studenta i čak njihov pogled na način onaj kao ja ću da studiram pa ću otići negdje. Mi je jako bio onako simptomatičan i nešto što me duhovno, hajmo reći, pritiska godinama u nekom emocijalnom smislu i ja sam morao da odgovaram na ta pitanja. Jako su dobra pitanja, bilo da sam ja i davao iskrene odgovore. Živite tamo gdje se dobro osjećate. To vam je evolucija, kaže teore evolucije, kaže da živi svijet se raznožava na mjestu gdje je plodno, gdje nema stresa. 
ja bih volio da svi odu negdje, jer ja mislim da sam dosta toga donio svojoj domovi. Mi imamo inače problem, problem sa žetvom kao društvo. Ja sam to često znao govoriti, onaj, vi sad uzmite da neko posadi, neko polje kukuruza, pa ga jel zalijeva, pa obere, pa ne znam, nija upakuje, pa jedan dio prodaje, jedan dio pojede, jel tako? Onaj. Međutim, kad rodite zalijeva, da tako kažem, metaforič, u me, metaforom onaj, podržanog zalijeva, to su obrazovanje svog djeteta, odvaja od zalogaja, diže kredit, investira, bilo kakav da je status u pitanju u financijskom smislu te porodice, kad se sve to dogodi, kako napraviti žetvu, kako da ova zemlja iskoristi ljude i te resurse koji se rasprostane svugdje po svijetu. I ja onaj, se nadam da onaj ocijek za arhitekturu nudi opcije da naši studenti, onaj, i to nam je neka ultimativna želja, da naši studenti i odu i vrate se. Jer ja smatram da nisam pogriješio zato što sam došao u svoj zemlji. I nadam se da ću biti od korista i generalno smatram da arhitektonsko obrazovanje nudi široku lepezu mogućnosti. Odlično, profesor, hvala vam lijepo. Zaista na izdvojnom vremenu i na svim tim informacijama koje ste podijelili sa nama, ja mislim da će biti jako korisne prije svega srednjoškolcima koji se možda evo i sada pitaju šta upisati i možda imaju tu neku želju i afinitet prema arhitekturi, da im malo bude jasnije šta je ono što ih očekuje, na koji način se odvija cijeli taj proces i što je najvažnije da nemaju straha od toga. Ma daleko to. Znači yes. nema puno matematike pa ne treba je da <laughs> Ali ima puno onaj očekivanja od njih. Tako da o, ja vjerujem da im to može biti jedan poseban period života. Posebno ja kad gledam sada unazad svjestan sam toga. Tako da volio bi da podijeli on to bogatstvo. To je jedno posebno iskustvo. Hvala vam profesor, evo ukoliko ste zainteresovani, naravno možete se prijaviti i ukoliko želite da se pridružite od cijeku s arhitekturu, uživate u svim ovim benefitima koje, evo, o kojima ste mogli više čuti od profesora. Hvala vam što ste bili uz naš podcast. Hvala na prilici, pozdrav svima. Thank you.